0: 似草长莺飞，尽扫世间烦忧。您的悲欢离
1: 合，我们悉数解忧。大魏国的骠骑将军父子妻，戍守西凉边关的第二个年头。在一个被扣匪烧杀劫掠过的村庄里，救下了一个十岁的小姑娘。她叫扎儿之月，黑葡萄似的眼睛亮如秋水。傅子期发现她时，她被已经死去的父母护在身下，无声的淌着泪花。父子妻收留他在身边，呵护有加。渐渐在这大漠里出落成温婉俏丽的少女
0: 。知月喜欢蜷着腿坐在将军身边，听他讲战场的金戈铁马、血腥厮杀，或朝廷的云谲波诡、权力倾轧。傅子期的神色平静温和，却总是压抑低沉的颜色。知越以为将军是天上明月一般的人，不姿而孤高。权势与荣华是风尘，是狂沙。可这些玩意儿再汹涌，再滔天。也只是凡间的食物，触碰不到天上的明月，更沾染不到它的皎洁。直至一日，知月撞见独自喝得烂醉的父子妻，听见他说的含混不清的一语，他才知道。他也会有极恨权力的时候，直越，你说那大司马算什么东西？就敢勾结西凉六国，觊觎帝王之位。我觉着斩了手，也只能算是便宜他了。十月，为什么没有权力地位的人连争取一下的资格都没有？你说，若我当初也是身处高位的将领，一切是不是就不会像现在这般光景
1: ？将军。您醉了，回去歇息吧
0: 。知月试图扶他起来，却拖不动。如果我早得皇帝的注意，代替大司马府迎娶义儿，是不是就是我
1: ？知月眉心微动。他曾听军中人提起，已经轰逝的当朝公主魏毅，数年前嫁给了权势煊赫的大司马相李贺之子相李牧。后来司马府举兵谋反，公主也在这场变乱中不知所踪。只是这么多年过去了，忆儿这个名字。早已经像埋入沙场的一支断戟，尘封于这方荒漠。将军不胜酒力，醉眼盯着一个弯月，光线迷离又恍惚
0: 。十年前。向里牧迎娶公主卫意入门，司马府的三叉六里装了十几辆马车，金钗花店叮当作响，西域的葡萄装成在精致的玛瑙盘中，转动着潋滟的流光。朝廷的肱骨之臣与帝王家的金枝玉叶，二者珠联璧合，一时间传为举国上下的一段佳话
1: 。大婚那日，会毅红色的唇，艳丽的仿佛血染一般，像迟暮的晚霞，像鼙鼓声里的旗帜，或许。也像那天傅子期自裂的眼角，一样，都是不甘的血色。而那日的傅子期，在迎亲的宾客堆里，喝成了一滩烂泥，软在珍馐不满的宴席上，凄凄爱爱的念叨着，怨愤着，麻木的将酒一坛一坛的灌下去。直到公主与驸马来到桌前敬酒，他腾的一下站起身来，直愣愣地举起一杯酒
0: ，恭贺公主驸马大婚之喜
1: 。傅子期斜着眼睛望着眼前凤冠霞帔的女子，咬牙道出一声喝。铁柱傅大人，步步高升，为我大魏立下汗马功劳
0: 。魏翊优雅的用袖子掩起酒杯，杯中冰凉辛辣，一饮而尽。他挽着驸马的胳膊转身离去，却听见傅子期在背后歇斯底里的喊。嗯意儿，假如司马府真的是你想要的吗？魏意的脚步踉跄了一下，似吞下刀子一般艰难的发出声音
1: ：“傅大人，您醉了
0: 。从前，他没有嫁作他人妇。”而是皇帝膝下宠爱备至的公主，他也不叫他傅大人，而是子期
1: 。子期，你听见没
0: ？魏毅伸手擎起一只如雪的唐梨，眼神明亮的笑说
1: ：“等有朝一日，我嫁给你。”就在府邸里铺满大红的绫罗，院子里摆满美酒，我的盖头得用最好的织金锦，喜服上绣双面鸳鸯，大家都痛痛快快的饮酒尽兴。谁若
0: 谁若不喝得烂醉，便再灌上他三坛；谁若扫了本公主的兴致，便不准他离席休息。意儿、啊，这话你都说了一百回了。
1: 傅子期无奈的望了一眼他艳若桃花般的脸色，没有再搭腔，只是每听他说一次，他的心里就比从前更想要娶她一份。其实傅子期心里也知道，他和魏毅的身份差距，注定了他们的结合会很困难。一介不起眼的校尉，无论如何不敢求取天子的掌上明珠。只是还没等他立下军功，获得封赏，公主就已被一纸诏书赐婚他人
0: 。意儿，陛下的赐婚你就这么应允了？那我们的约定，都，不作数了吗？得知魏翊被赐婚的消息，他失魂落魄地闯进宫闱里，却没找到意儿。他眼前的，不过是一个典雅又陌生的待嫁公主罢了
1: 。子期，父皇之命，我怎敢不遵？你一个孝为，在朝中无根无基。若我真的嫁与你，只怕沦为天下人的笑柄。就当我们年少时说了傻话，彼此都忘了吧。魏毅一袭华服，端庄静默地立着，再无天真刁蛮的模样。
0: 卑职不敢攀援皇室宗亲，多谢公主昔日眷顾情谊。卑职属实太过梦浪轻慢，好靓啊！今后绝不会再生妄想。从此以后，这世间再无意儿，也无子期了。他转身离去，鞋底碾过飘零的落花，洁白的花瓣便带了沉泥。带起的风里，好像有一声身不由己的叹息，机不可闻
1: 。年轻的校尉父子七，在公主大喜之日的宴席上。喝得烂醉了，但热闹的院子里，很少人关注到他的失态。他恣意地举杯痛饮，满眼朦胧的氤氲。或许他已在这大红色的虚幻里，看到了往昔和他一起舞刀弄枪的忆儿，找他身上伤口的忆儿。他凯旋时，在城外迎接他的一儿。最后，他实在喝不动了，就把散发着醇香的佳酿浇洒进泥土里，仿佛这样，就能把他舍不得的什么埋藏进这片土地。
0: 几个月后，他随军出兵西凉，还是回头望了一眼。从前的意儿，能在父子期每次跟随在主帅身后出征时，骑着马一连追出京城十几里，目送着有他在的大军远去。可现在。世人口中的大卫公主魏毅不能，司马府新过门的少夫人魏氏也不能。父子妻自嘲的笑了一声，握紧了手中的缰绳。这一场战事似乎格外吃紧。百讯频传，断断续续打了半年之久。西北大漠的沙场上埋葬近七万枯骨与英魂，魏国的版图如同被蚜虫噬咬的叶片，边缘残损不堪。这期间
1: ，因战功连连晋升的父子妻。曾疑惑了好一阵儿。大魏精兵悍将众多，粮草丰足，兵刃精良，何以会一反之前所向披靡的局面，屡屡被击得溃不成军？其实道理再简单不过，战场如何的运筹帷幄，命脉所系都是那情报与阵图，一旦泄露出去。再强悍的兵力，也只是一只透风的筛子，不堪一击的很
0: 。等到向李贺以秦王之名昂首踏进宫里，向皇帝陈词自己野心勃勃的图谋时，大司马府勾结西凉列国的传闻，已经满城风雨。一时间，项李贺要挟皇帝交出大权，天下即将易主的消息，搅得京城上下不得安生。只是项李贺成竹在胸，只待随时结束对峙、逼宫夺位的时候，却怎么也想不到，他手中的军队会突然纷纷倒戈。西凉列国，短短半月间，颓败如丧家之犬。最后，向李贺倒在带兵疾驰回京的父子七刀下时，瞪着一双不甘的眼睛。他知道，大司马府气数已尽，索性将府邸付之一炬。曾功高震主、权倾朝野的相礼氏一族，就这样被野心埋葬在了自导自演的闹剧里
1: 。父子期闯进那座火光冲天的宅邸，逆行在四散的家仆、逃命的人群里，却看不到那个熟悉的影子。史书笔下惊心动魄的那天之后，公主魏毅仿佛一滴滴入泥土的水，就此消失在大魏的时空里。他不在诏令司马府一律格杀的范围之列，却死在了相里氏的族人面对末日时丧心病狂的乱刃之下。中郎将傅子期救驾魏国有功，超拔为骠骑将军，从此青史留名。只是他有一个秘密，却不能和旁人提起
0: 。傅子期在军中时，曾一连几个夜里收到寒风严密的信件，里边写满大司马府与西凉的消息往来。甚至有一日，心里盛着一枚完整的符节，能指挥司马府亲自训导的三万大军。他以此交给主帅，令西凉战况反败为胜，又带兵包围司马府，斩杀佞臣，一举获得皇帝的看重。是公主在暗中相助，他脑海里勾勒着许多次公主在无人之际匆忙写下书信，又悄悄送出的情景。一儿的字迹，他一眼便能认清
1: 。皇帝也看出这些信出自他的小女儿。可皇帝却令父子妻三缄其口，史书里也没有只言片语公主的讯息。大卫历来对吕后武州的牝鸡司晨之事深恶痛绝，也不愿将战争的得胜归功于高墙深院之内的女辈，就这样胡伦的盖棺论定了历史的功勋。傅子期获封一月有余，便在世人惊愕的眼光下，主动请缨前往西凉边关镇守。自此，魏国边境二十年无虞
0: 。扎儿之月。注视着父子妻醉得不省人事的侧脸，在将军断断续续的声音里，一段他不曾知晓的往事，慢慢在脑海里拼凑出来，露出水面。他想起小时候躺在血泊中第一次见到他的场景，一晃这么多年过去了。好似灵谷沧桑，东海扬尘。他忽然一瞬间懂了，值得将军烂醉的，从不是他低微的出身，也不是肮脏的权势，而是忆儿。酒中愁长是忆儿。天上明月也是一儿，十年前是一儿，如今也是一儿
1: 。知月唤士兵把将军扶进屋子里，转身离去。将军的醉梦里是不该有自己的。那年，将军对公主魏忆说：“这世间再无忆儿。”公主没有答话。而如今，没有人再提起忆儿。可他们心里都知道，忆儿才是这天上月一般的人，不姿而孤高。那些黑夜。将军一抬头，就会望见
0: 。今天的解忧杂货铺到这里就要和大家说再见了。感谢导播刘双，感谢编辑秀烟，我是播音洛尘
1: ，我是播音景然，我们下期节目
0: 不见不散。不